0: Negros, beleza, sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil, mas antes de começarmos, eu peço de forma encarecida que você possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito muito o nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Schmelzer, Lewandowski, jetzt wird der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht, Schieber, Reus, Reus in die Mitte, duro, 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 Und sexta é do Borussia
2: Dortmund. Mostradas as das arquibancadas,
1: estão na mesma hora, na mesma hora, na
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Hoje, nossa riquíssima mesa virtual, e riquíssima mesmo, hein? Estamos a presença do nosso querido Renan Aradi, que que veio de férias sabáticas aí, que saudade de você, Rê,
1: tudo bom? Opa, tudo bem, Joelito? Boa noite, galera. Vambora de
0: volta. Bora de volta aí, Rê. Acredito que hoje o clima desse podcast vai ser bem leve, até porque né? ainda está quente, ainda é notícia, aconteceu agora há pouco, demissão do Favre, mas seu é destaque inicial?
1: Destaque inicial hoje vai para Sancho. Será que ele ainda está com a cabeça em Dortmund? Sancho sempre
0: causando muita, muito debate no nosso podcast, por todo o potencial que conhecemos nosso menino. E, falar em menino, né? estamos à presença também do nosso querido Gabriel Vargas, nosso, nosso Baby Gavi. Gabi, boa noite, tudo bom com você?
3: Tudo ótimo, tudo ótimo. Queria também falar que deu certo as faltas no podcast, eu passei na faculdade, então agora dá para ir tranquilo. Boa,
0: parabéns, Gabi. Parabéns pelo, pela conquista e sucesso né, nessa trajetória na faculdade. Gabi, que é muito talentoso e que quer se muito o nosso podcast. Gabi, seu destaque inicial.
3: Meu destaque inicial é uma frase para os torcedores, principalmente o pessoal do grupo: é, vamos ter calma, só isso,
0: é calma. Calma down, é verdade. Vamos ter calma e vamos falar muito sobre isso, Gabi, até porque não somente o nosso grupo, mas a comunidade em geral, né, dos torcedores do Borussia Dortmund, tão meio que eufóricos, nós vamos tentar entender essa essa euforia toda, né? E agora também estamos à presença nosso querido Leandro Camargo, ele que é o nosso Heavy Metal, estava sumido por questões profissionais, mas está aqui, sempre muito bem-vindo, portas abertas, né, do nosso podcast para ele, porque integrante vitalício. Boa noite, Leandro, tudo bom?
2: Boa noite, Jolito, Boa noite, galera que ouve a gente aí, pessoal da mesa. Muito boa noite, né, depois da demissão do nosso querido treinador.
3: Verdade,
0: muito boa noite. E hoje temos uma promessa que será o último podcast que citaremos esse nome ingrato na nossa, nossa mesa virtual. Lê, Amém. Seu, destaque... Seu... Amém. seu destaque inicial.
2: Meu destaque inicial é a promessa de mudança na filosofia no futebol do Dortmund, né? De passar de paciente para agressivo. Sim.
0: Olha só, é uma transição, mudança de jogo aí que o Leandro vai destacar. Muito interessante isso. E, assim, a agressividade lembra muito, remete muito às lembranças que nós temos do Jürgen Klopp, que talvez seja o treinador que o Aurinegro tem mais sentimento aí. E estamos também na presença do nosso querido Breno Benedito. Ele, que esse cara sempre está presente no podcast. Esse,
4: esse, esse cara é foda. Breno, admiração para você. Boa noite, tudo bom? Boa noite, boa noite a todos, boa noite Renan, seja bem-vindo de novo aí ao nosso podcast, vamos para mais um grande podcast, mais suave, mais tranquilo, ou não, vamos ver aí como vai ser a posição de todos, mas vamos embora, vamos lá. Vamos embora, vamos lá, que tem muito assunto para falar, Breno. Breno, o seu destaque inicial? É, o meu destaque inicial vai muito junto com o do Renan, é, mas eu vou inclinar... Em... Vou complementar o dele, né? Sanche, Reus, Maus e Reus. Eu acho que poderia pegar um banquinho aí que não seria nada mal.
0: Olha, até eu que sou um roisete, né? Tô, nessa, tô nesse time aí pra ele pegar um banquinho aí porque já tá na hora já. Mas vamos ah, lá. Todos, tem um menino todos... lá
4: no banco pedindo passagem, Mas todos então, somos, não que somos Londinho. todos os mas todo mundo gosta do cara. O cara tá mal, a gente tem que ser... A gente tem que ser honesto, mas isso a gente vai decorrer no, no do programa. Boa. Só uma observação, Gabi, colocou. Gabi?
3: Falei que tem um, tem um menino loirinho no banco pedindo passagem.
0: É verdade, né? O melhor amigo, inclusive o melhor amigo do nosso querido Baby Gabi. Eu já sei quem é já. Mas vamos lá, galera. Vamos né, degustar né, esse momento do Borussia Dortmund. E o assunto em pauta agora no momento é demissão do Favre. É, já no último podcast né já tínhamos colocado aí né, essa essa possível ideia pelo desempenho pífio Aliás, os últimos podcasts que o podcast três três anos atrás já está dessa estamos nessa batendo na mesma tecla e eu quero saber de vocês aí aí você já pode linkar não sei se vale linkar agora do saque inicial se você sentir que é dá para linkar vocês mandam ver mas qual que foi a sensação da demissão do Fábio foi tudo muito corrido o contexto de tudo é Borussia Dortmund tomou uma goleada do Stuttgart, 5x1. Eu acredito que não precisava tomar essa goleada para tomar essa atitude, mas ficou algo, talvez, é, insuportável. Talvez mostre um pouco de falta de planejamento da diretoria ou uma ilusão tremenda em relação ao técnico Fábio. Querido Renan, como é que você recebeu essa notícia da demissão
1: do Fábio? Ah, olha que. É, foi um misto de sentimentos, né? Porque após goleada, todo mundo tava de cabeça inchada. E eu já comecei a ver no Twitter algumas pessoas falando que no domingo ele iria ser mandado embora. Mas até aí, a gente fica né, com o pezinho atrás, né? Porque a gente sabe que a diretoria do Dortmund com o Favre era um caso de amor inexplicável, né? E domingo eu acordei com essa notícia. Foi uma ótima notícia. Isso aí. Eu acredito que 99,99% ,99 da torcida do Dortmund estava esperando essa notícia fazia muito tempo, né? Que a gente sabe que ainda tinha alguns que, por incrível que pareça, é, manteriam ele lá. Assim como é, algumas pessoas da diretoria do Dortmund, mesmo após a demissão, disseram que ainda manteriam ele, que foi por outros motivos a demissão. Mas era algo que... Premeditado, né? Porque o Favre... Desde que ele chegou no Dortmund... Ele tem uma... Teve um trabalho muito contestável. Inclusive, até... Teve muita... A diretoria teve muita paciência com ele, né? Porque foram... Dois anos e meio, praticamente, né? De um trabalho que a gente não... Não rendeu frutos. Ele conseguiu uma Supercopa da Alemanha... Que foi ainda... Um jogo muito bom que a gente agradece e só. Ele conseguiu quebrar os recordes, as, os tabus né, que o Dortmund tinha em um casa, que era, se eu não me engano, há 14 anos sem, sem perder para o Colônia. E um outro tabu também, ele conseguiu é, quebrar de não perder há muito, 19 anos para algum outro time que eu não lembro agora também em Dortmund. Então, ele, ele realmente deixou a marca dele, mas uma marca negativa, né? E foi um, uma... a última deixou uma imagem pior do que se ele tivesse saído no começo da temporada, né? Porque ele sai após uma goleada de 5 a 1. Então, sempre que a gente... É, não, não, vai, não vai lembrar dele com muito amor, né? Porque ele não, não, não era querido, a gente sabe, até por todo o trabalho dele. Mas, graças a Deus foi embora e agora a gente tem que só olhar para frente. Obrigado, Favre, não sejamos ingratos também, mas não deu certo. Pode ter dado certo em outros times, mas pro Dortmund, infelizmente, ele não foi a melhor, a melhor opção. Né? E, teve, e não pode falar que não teve tempo para desempenhar o trabalho, porque teve muito tempo, até, até demais.
0: Perfeito, Reis. Só para fazer uma pequena observação aí, inclusive mandar um salve para a nossa presida Mayra Batista, que estaria presente no podcast de hoje, mas por motivos maiores não pôde comparecer. Ela tinha adiantado, inclusive, assim que o, o Dortmund perdeu para o Stuttgart, é, poucas horas depois, né, na verdade, ela pegou e informou né? Com, 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 em primeira mão né? informações privilegiadas, falou assim, olha, o Joaozito, cinco horas da, da, da madrugada aí, da manhã, o Favre vai ser, já vai ser anunciado que o Fábio vai ser demitido. Então, já tínhamos mais ou menos essa ideia que ele seria demitido aí, né? A maior até por ser nossa presidente aí, tem informações privilegiadas e foi uma alegria enorme, mas é claro, né? Respeitando toda aquela ética, só pudemos anunciar depois a nota oficial, né? Não dá para anunciar antes, não, não dá para fazer esse furo, por respeito, mas foi, com certeza foi uma, uma alegria tremenda aí e deixa estabelecido hoje que nossos ouvintes, que será a última vez que estaremos esse nome, ingrato chamado Luciano Favre, é como Só. o Guilherme não colocou. Saiu Só pela porta do cano. Vou
1: informação aqui rapidinho. É, ele conseguiu perder 19 anos de invencibilidade em Dortmund contra o Colônia e perder 13 anos de invencibilidade em Dortmund também contra o Stuttgart.
0: Pois é, né? Para você ver, não basta apenas fazer com que o Borussia Dortmund perca títulos ou pontos, né? Ele vai né, manchando até os nosso, nossos riquíssimos tabus aí. E agora eu vou passar a bola pro nosso querido Baby Gabi. Gabi, como é que você recebeu essa notícia da demissão do Fábio? Muito embora ela fosse óbvia. E assim, já dá para puxar o seu destaque inicial, inclusive, sobre o Calma, Calma. né? Porque o Fábio saiu, que nós agora encontramos a solução do mundo com o nosso é, técnico interino é, de intercity. intercity. Se eu tiver errado a pronúncia, por favor, me corrijam, porque ele tem origem de é, né? não sei, o Leandro informou aí.
3: Mas é, elucide aí, por favor, baby, Gabi. É, é, só complementando acho que é, é a é origem bósnia e croata, se eu não me engano
2: positivo
3: isso é... mas assim acho que a, a demissão do, do Favre demorou para acontecer, óbvio mas também entendo ele ter ficado até ano passado até, acho que até a temporada passada ou retrasada na verdade era algo que dava para aguentar. É, na primeira temporada, beleza, a gente perdeu uma vantagem enorme, acho que de 16 pontos pro Bayern. Mas você não demite um técnico depois de fazer a campanha que fez, os números que fez, o time estava voando. Então, assim, acho que depois daquele primeiro ano valia manter ele no cargo, valia fazer o teste no segundo ano, ver se o final foi só um desliz e o que aconteceu, mas aparentemente ele meio que se perdeu nas próprias ideias e, e de lá para cá foi foi só ladeira abaixo. Então acho que apesar dessa derrota de 5 a 1 um, é, o sentimento quando quando a Maera é, ela deu a notícia foi, foi, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz na hora. Eu, eu lembro que eu tava conversando com uma amiga até e eu, eu comecei a gritar no telefone, tipo, nossa, mano, finalmente... Porque eu não aguentava mais. Estava é, até um pouco feliz demais, né? Porque ela tinha citado que os interinos poderiam ser ou o Summer ou o Kel, que são dois nomes muito fortes no Borussia hoje, que trabalham na diretoria. É, e, e se fosse o Summer, assim, como a gente até citou, né, Joel, lá no grupo, foi campeão com a gente. Em 2002, como técnico, então seria um interino assim maravilhoso. Acabou que não foi ele, foi o Terzite. Mas é aquilo, né? Interino, a gente não reclama, a gente aceita e aguenta até tomar uma decisão oficial. E o meu calma é que depois do jogo de 2 a 1 um contra o Werder Bremen, que o time teve alguns, algumas, alguns erros táticos e afins. Muita gente ficou desesperada, muita gente ficou é, apreensiva. Falou, nossa, o time ainda comete muitos erros e não sei o quê. Só que tem que, ter, tem que ter calma, né? Porque é um interino, ele teve um dia treinando o time antes daquele jogo. E mesmo assim a gente conseguiu ver mudanças em campo, é, de escalação, viu até mudança de postura dentro de campo mesmo. Até o Royce é, chegou a comentar que... Ele, ele fez os jogadores sentirem que, que, que o time era bom, né? o time é bom, e, e o, o Interino fez eles perceberem isso, então acho que com o tempo, é, mesmo ele sendo Interino, a tendência é o time se ajeitando aos poucos, é, tomando uma forma mais uma cara né mais dele ele ele dando uma forma do time porque querendo ou não são três anos de trabalho do Flávio você não vai desconstruir isso em uma semana duas semanas então precisa ter calma o Interino acho que a notícia é boa o Flávio caiu temos um Interino que eu eu tô curioso para ver é, um, é um, um treinador intrigante acho que acho que pode vir a dar certo pode Manter a gente vivos né, durante durante essa temporada. Não acho que ele vai seguir para as próximas temporadas, mas acho que é um bom nome para a gente ficar vivo, para a gente lutar. né? Porque do jeito que tava a gente não ia nem lutar por nada. Eu não sei nem se a gente ia passar do, do ser vivo. Agora, acho que tá um jogo mais igual na Champions League. Então, assim, é, são boas notícias, tem que ter calma igual tem que ter calma como o Coco também não acho que ele tem que ser titular é um, um ponto que eu acho que ele errou mas eu tô gostando eu gostei da, da postura que o time mostrou segunda, vamos ver agora como vai ser na sexta mas basicamente é isso, eu gostei da decisão gostei do interino e, e o, os nomes que que estão trazendo aí para assumir o cargo definitivo também me agradam bastante
0: Bacana. Aproveitando aí, né? O nosso querido Baby Gabi citou que sobre a demissão do Favre, o tempo dela, eu quero que todos vocês pensem aí o momento pelo qual vocês demitiriam o Favre, tá? Aí vocês revelam aí, vamos revelar no final desse bloco aqui em relação a esse assunto. E uma observação também é que o Rocha tá de brincadeira, né, o Gabi? Falar que o, agora, agora que eles sentiram que o time é bom, tá de sacanagem. O time é muito bom, né? Será que eles enxergam São tá tão Cega a ponto disso, Gabi?
3: Ah... Eu acho que, eu não sei, acho que é mais uma sensação de ah, agora o técnico, o Favre saiu, agora a gente pode jogar ele na fogueira. Eu não, eu não sei muito bem o que é. Mas eu tenho a impressão de que os jogadores só estavam tentando proteger o chefe deles, né, querendo ou não. Pode ser é, verdade. É. Pode verdade.
1: Uma, declara uma declaração dessa é meio, sei lá, mas acho que comprova muito do que a gente falava, né? Porque talvez, a gente não, nunca vai saber, mas talvez o Fabre seja seja ou era muito fraco de vestiário, né? Não conseguia trazer confiança para os jogadores, porque foi de, igual o Gabi falou, teve, ele teve o novo, o interino teve pouco tempo de trabalho e a gente viu uma diferença em campo com o, até com alguns jogadores que estavam devendo muito, né?
0: É, em relação a essa, a essa questão de confiança, eu vou fazer até uma alusão aqui, é uma alusão muito extrema, inclusive, que eu farei, mas vai, vai fazer sentido, que é como se fosse em uma guerra. Se o um soldado olha para o comandante dele e não confia no comandante nas ordens dele, esse cara vai para campo ele ele não vai ter experiência de viver. Ele vai lá para ser mais um. Né? E acho que o Favre não passava essa confiança para os nossos jogadores, assim como não passa para os nossos associadores, se nós aqui do Brasil, né? a maioria aqui em São Paulo, né? somos residentes de São Paulo. É, ou qualquer torcedor mineiro que mora em qualquer lugar do ponto do Brasil ou do mundo olha para o Favre é para aquela cara sonsa dele bota confiança imagina o jogador que está lá no dia a dia não é complicado
1: até só uma observaçãozinha nosso técnico Terzi que não sei como fala ele ainda vamos aprender né um jogo uma vitória o Chal tem 12 jogos e zero vitórias assim <risos> bela observação
0: aí bela observação aí para né para destacar ah, e agora vamos passar a bola para o nosso querido Leandro Camargo, nosso heavy metal. Mas antes do Leandro né, falar aqui, é, só para deixar para os nossos ouvintes aí, né, que o Leandro hoje ele tem um compromisso. Então, se, se por acaso o Leandro sair do podcast, não é estranho porque ele tem compromisso. Então, Hoje ele está autorizado a sair mais cedo. Mas, querido Leandro, como é que você recebeu essa notícia do Favre? E assim, o Gabi, ele puxou um ponto bem interessante sobre a postura, sobre a mudança de jogo dentro de campo do time. E você colocou o seu destaque nisso exatamente isso. A mudança mais agressiva do nosso Borussia Dortmund. Você já enxergou essa mudança? Já, Leandro, conta um pouco para nós aí.
2: Olha, a primeira da notícia, quando a gente recebeu, foi um baita alívio, né? Porque assim... A gente vê uma derrota como aquela para o Stuttgart e um treinador não ser demitido depois daquilo, é, seria inadmissível, né? Ainda mais com esse tabu que o Renan B mencionou aí, de 13 anos sem perder em casa para os caras. Então, assim, é uma coisa que não pode ser nem pensada num time como, com a grandeza do Borussia Dortmund. E sobre o treinador, é, essa mudança de filosofia que eu, que eu comentei no destaque inicial... O Favre tinha muito aquela questão de o futebol ser paciente, toca de lado, se precisar, volta para o jogo inteiro. E pelo que é, o treinador novo falou, ele gosta de um estilo mais agressivo, né? Mais voltado com o futebol como o que a gente acostumou com o Klopp, com o Tuchel, né? Foram treinadores que jogavam para cima. E isso é totalmente o DNA do Borussia Dortmund, né? Eu sempre mencionei que eu gostava do estilo de jogo. É lógico que depois eu me apaixonei pela torcida, mas o que me chamou a atenção primeiro foi esse estilo de ir pra cima, faz um, faz dois. Incansável, marca pressão lá em cima. Jogador, não tem um jogador que não sai suado do... em campo. Então assim, a garra é, é o espírito do Borussia Dortmund isso. E... Aí você saudade e
3: tem... saudade
2: viu? Então, exatamente. <risos> que saudade, cara. E assim, você comparar esses treinadores, o estilo desses treinadores com o treinador atual, que ele improvisava jogador na posição onde não rendia, ficava na beira do campo parecendo uma múmia. Assim, não tem como manter um cara desse, desculpa, não, não tem condição. E eu acho ainda que a, a diretoria demorou também, Joel, como você bem disse no começo. Acho que foi tarde ainda. E talvez o melhor momento, já até antecipando aí a, o seu questionamento o melhor momento talvez seria no início dessa temporada. Que aí teria a chance de, de, mesmo que manter seu interino, ele ter um trabalho desde o início, fazer o planejamento da equipe. Então assim, eu não vou cobrar muito do interino agora, porque ele não participou tanto do planejamento, como talvez o Favre é, tenha participado, né? Mas ainda tenho esperança aí que ele, ele volte aí com essa filosofia de futebol do Dortmund aí que... É, tem tanta identificação com o clube
0: Perfeito, Leandro Leandro, Le, já antecipou já a resposta em relação ao momento correto né? pelo menos que é, demitiu de o Favre mas acredito que seja unânime aqui que seria, acho que a maioria dos nossos né, integrantes da mesa virtual irão colocar começo da temporada então para deixar o jogo mais interessante como, vamos jogar um pouco mais para a realidade então, né? Pra deixar as coisas mais verossímil é, o Fábio foi demitido agora na rodada passada dessa temporada. E qual, part qual partida é que você demitiria o Fábio? Pode pensar aí, enquanto isso eu vou passando a bola para o Breno. É, consequentemente o Breno já responde essa aí para fechar esse bloco. Querido Breno. Como é que você recebeu essa notícia da demissão do Favre? E o seu destaque inicial, vamos deixar para o próximo bloco aí, porque linda muito o que o Renan vai colocar, porque é o desempenho individual do jogador. E nós sabemos que para tirar é, ele, os elementos, né, o resquício do trabalho do Favre vai demorar um pouco. Então, acho que você tem que ter calma. Mas, Breno, você como grande crítico aí, com certeza deve ter ficado bem feliz com essa demissão do Favre.
4: É, a gente, a gente fica um pouco aliviado, né? Porque não não estava agradando né não, não era um não era um treinador para o treinador para o Borussia mas também mostra a falta de planejamento da diretoria né é, a gente conversa com algumas pessoas que que torcem para o Borussia e enfim é, eu escrevi no meu no, na minha coluna dessa, dessa semana agora falando justamente isso né que a, que a demissão é a mostra da falta de planejamento do, do nosso querido BVB. É óbvio que não tinha mais clima, não tinha mais a continuidade. Mas e agora? Óbvio que a culpa é dele e dos, dos jogadores. É ele que treina e os jogadores que, que entram em campo. É, vimos aí um jogo que eu não gostei muito, apesar da vitória, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. É, o ele saiu, mas o Flávio não saiu do, do time ainda. Ainda tem muitos resquícios, né? Muito erro. Tivemos muito erro de passe, muito erros né, de alguns jogadores, né? até do próprio no, do técnico, que a gente não vai cobrar mas Eu acho que ele demorou para substituir, eu acho que ele ainda substituiu errado. Mas assim, em relação ao Flávio, ele não tinha mais, a, ele não tinha mais o clima, né? É, mas mostra que tudo começou errado e terminou errado, né? Você é, fez uma primeira aposta, um primeiro ano. Por mais que você perdesse um campeonato quase praticamente ganho, já saía do, do, do sinal verde para o amarelo. Isso é óbvio, não tem como negar. Apesar que a ah, primeiro ano adaptação, ok. É, mas você não pode perder um campeonato com tantos pontos à frente. É inadmissível. Já aconteceu aqui no Brasil também, obviamente, mas é, não é legal. Não, não fica um clima gostoso assim. E aí quando você.. É, quando o Renan falou dos, é, dos recordes né, negativos, né, não sei se ele citou que, você, que o, o Flávio ainda perdeu para o adversário no, no, na mesma sequência ali de, da Pocal. Mostra que alguma coisa estava errada. E é muito passando, é, passaram o pano, passaram o pano, passando, passaram a mão na cabeça, enfim. É, assim, externamente eles falavam isso, né? Que o Flávio era bom, que estavam gostando e tal. Mas a gente também não sabe o que estava acontecendo internamente. Se havia mesmo uma cobrança ou não. Mas aí, depois de um 5x1, que o time jogou muito mal... Né? É, já não vinha jogando bem, isso é, isso é notório. Né? E, e aí o 5x1 foi. Só foi um. Só foi o pavio para explodir, né? E aí a demissão chegou no domingo. É óbvio que a grande maioria a maioria é, é a favor, não que eu não seja a favor eu nem contra, mas qual o peso que a diretoria também não errou nesse planejamento, sabendo que uma hora ele ia ser demitido? É isso que eu também me pergunto. É, não é a questão dele sair ou não sair, mas assim, com qual a diretoria também não tem a sua grande parcela de culpa?
0: Total, com certeza. É, acredito que, pelo menos nossas críticas aqui, nunca deixamos isentos né, a diretoria em função da, das suas péssimas escolhas, tanto no planejamento do elenco, onde o elenco é sobrecarregado no meu campo, Poucos, poucas peças na defesa, quanto na decisão de manter o Favre. E por falar em manter o Favre, Breno, é... qual seria o momento certo dessa temporada? tá? Sabemos que o momento certo foi quando ele perdeu a Bundesliga ganha, mas dessa temporada aqui, qual partida que, chamou, que se decepcionou mais você que você já teria demitido ele sem esperar esses cinco anos?
4: Putz, ah, naquela, ah, já umas duas rodadas atrás, né quando você perde Colônia. Contra o Colônia, eu acho que já era... É, muitos treinadores é, caíram por, por bem menos, por muito menos que o Flávio. É, então, acho que para o Colônia, acho que nada contra o Colônia, obviamente, nada contra os jogadores, mas assim, você não podia perder para o Colônia. E perdeu de uma maneira, tão, assim, não é tão vexatória, mas não deixa de ser também um, um vexame. Então, eu acho que ali já poderia ter se encerrado a, o ciclo do Flávio. Do que ele seja feliz em outro clube, que ele tenha. Que o time dele, No outro time tenha paciência, porque o Borussia não encaixou, não deu certo. É isso. Que ele seja feliz, mas
0: com certeza o torcedor, que clube que ele vai dirigir, não será feliz, né? Eu deixo meus pés aí pro torcedor. E o Colônia é ruim pra caralho, é, perdão do, do jargão aí, né? Mas o Colônia é ruim, com todo, com todo respeito. É com todo respeito à história do clube, mas o time era muito ruim e não podia perder pro Colônia. Mandou bem, Breno. E Leandro, já escolheu o seu momento que você
2: demitiria o Fábio? Opa! Naquele jogo lá contra o Bayern na Supercopa, o Haaland né, acabando com o jogo e tira o cara, eu tiraria o Favre ali junto com o Haaland.
0: Perfeito, eu, eu também escolheria esse momento para mostrar para o jogador o quanto é importante aquela parte o quanto é importante jogar contra o Bayern de Munique e ganhar dos caras, perfeito. Acho que é, esse aí é o, era o momento para mim. E para você, Gabi?
3: É, acho que só você falou, ah, teria demitido depois que ele perdeu aquele campeonato, eu acho que não, como eu já disse acho que valeu manter ele o segundo ano foi uma aposta eu teria demitido ele no final daquela temporada para dar um tempo na pós-temporada para procurar alguém como não aconteceu, nessa temporada eu, eu tenho dois jogos muito marcantes pra mim que foram essa derrota por 3x2 pro Bayern ou é até se não quiser dar o valor para a Supercopa, enfim, é, eu teria demitido logo após o jogo contra o Lazio. Acho que ali já deu para ver que o time estava perdido. Bem
0: perdido contra a Lazio, que na, nessa temporada está muito mal.
1: Renan. Olha, eu demitiria também no pós bar porém, como o Gabi disse, para não dar todo esse peso para apenas né, uma Supercopa, a gente... Poderia ter demitido na derrota para o Augsburg também. Olha também só. Também não é um... é um time muito que a gente deveria perder, né?
0: Sim. Né? Para vocês verem como opção não falta aí de momento para a demissão do Favre. A diretoria acabou escolhendo no... Talvez um, no pior jogo da temporada, tomar 5x1 do Stuttgart não é normal. Aí já mostra que já, jogador e técnico já não estão bem, não estão alinhados. A sinergia se perdeu. Agora, aproveitando que o Rei tá falando aí... He, é, já fala um pouco sobre o seu destaque inicial porque com certeza aqui todo mundo quer falar sobre o desempenho de alguns jogadores nossos é, vencemos o, o Bremen por 2 a 1 talvez assim o desempenho não tenha sido aquela coisa mas ainda assim vencemos como né? já colocar aqui, de uma maneira diferente dentro de campo, um pouco mais agressiva mas é, dentro do seu destaque inicial aí, o Sancho tá com a cabeça em outro lugar, não tá jogando mais em Dortmund tá com a cabeça em, em Manchester pode ser no Manchester City, Manchester United ou até mesmo no Liverpool na Premier League e é, só uma pitadinha, só uma coisa bem rapidinha, assim, só um toque de bola rápido. O é, que, que o time precisa melhorar pós-era múmia? Manda ver.
1: Olha, é, respondendo você primeiro aí, eu acho que o time. A gente vai precisar, como o Gabi falou, ter calma, porque é uma outra filosofia que vai ser implantada, né? Por mais que ele já esteja na é, lá dentro há um tempinho, né? Por estar na comissão técnica do Favre. Só que o estilo dele é bem diferente do Favre. É um, o Favre era um time mais, entre aspas. É, igual falou, paciente, agora é um time que vai pra frente, né, até por isso eu acho que foi a opção dele do Mukoko como titular se era a hora ou não, aí eu já não sei, vai depender muito do, de como o Mukoko vai assimilar essa titularidade e se vai acontecer de novo também né, mas acredito que muito, os jogadores ainda vão precisar de um tempinho, né porque não, não é tão rápido assim para desassimilar o que o Favre fez. Mas vamos lá, né? A gente teve aí a primeira partida pós-múmia, pós né? E um, um jogador que me chamou muita atenção em campo foi o Sancho, que novamente fez uma partida, ao meu ver, péssima. que ele tenta dar drible quando não é para dar e perde a bola erra, erra passes que são de coisas de centímetros ali teve até o se eu não me engano o último lance do jogo que ele estava numa acho que na distância do pênalti se eu não me engano e isolou a bola é, dá para eu não, não é que eu sei mas eu consigo perceber que a cabeça dele parece que não tá mais em Dortmund. Parece que todo esse embrólio do Manchester United que teve no começo do ano não fez bem para ele. Até porque a gente sabe, ele é jovem. Viu um time, entre aspas, que a gente pode falar que tem mais expressão do que o Dortmund. Como toda a mídia fala, né? Mas, que ao meu ver... Não, não é tanto assim, não, não seria uma mudança tão grande, até porque a gente viu aí que é, o, o Manchester foi a Liga Europa. Então, ele tá jogando ainda uma Champions League com o Dortmund. Então, talvez isso tenha mexido... Ele disse que não em entrevista, mas para mim parece ter mexido bastante com ele. Todo esse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Principalmente pelas notícias da mídia, né, que... Uma hora davam como fechadas as negociações. Outra hora já parecia que era tudo mentira. Então, talvez isso tenha afetado o desempenho dele. Principalmente nesse começo de temporada. Que ele não tá sendo nem o, o sombra do que ele era temporada. Acho que o pior jogo que ele fez na temporada passada. Foi melhor do que qualquer um dele nessa temporada até aqui. Né? A gente é, espera que ele volte a ser o Sancho que a gente conhece porque é um dos principais pilares do time, principalmente quando a gente não tem o Haaland jogando, né, ele se torna, entre aspas, o coadjuvante do time, então tal, tá, não sei não, não tem, a gente não tem como afirmar porque a gente não sabe o que se passa na cabeça dele, mas eu não não consigo ver ele com a cabeça em Dortmund, eu acredito que Alguma coisa está pesando para ele, porque não é por ninguém, é, principalmente ele que é novo, né, não desaprende a jogar futebol assim de uma temporada para outra, principalmente o futebol dele, que era um, um futebol de alto nível. Né?
0: Interessante né, a ausência do futebol do Sancho, que é o principal, como você bem colocou, um os principais pilares desse time, mas também temos outro pilar, que é o nosso capitão Marco Royce, e agora vou linkar com o destaque inicial do querido Breno, e, assim, o Gabi já colocou aqui que o Reus merece um banco. O Leandro, provavelmente, também deve estar meio cara virada para o Marco Reus, embora seja um fã do Reus. Breno, Marco Reus já está merecendo um banco nesse time? Por que o capitão está tão ausente assim, Breno?
4: É, é, desde o começo da temporada, né? É, tanto ele quanto o Sancho, né? Eu acredito que... É, eu concordo com, com o Renan. Eu acho que a transferência, a, a ida, a não ida... A, a novela, enfim, tudo isso acho que deu uma grande mexida na cabeça dele, né? É, vimos que no ano passado ele fez 20 gols, 20 assistências, né? E esse ano só 4 assistências e nenhum gol. Nenhum gol, zero, zero. Na verdade, ele Nada. marcou o gol de falta, né? Na Champions. Ah, né, na Champions, é né? isso. Mas na, no alemão ele não tem nenhum. É, então ele, só, ele tem um gol e quatro assistências na, na temporada, né? juntando Liga dos Campeões e, e Bundesliga. Né? É muito pouco, é, é muito pouco para um jogador. Né? É, o Hoss o, o também, mal, é, tanto que ele nem comemorou o gol, bateu muito mal o pênalti, né? É, teve o, o, o gol que ele perdeu contra o Bayern de Munique é, Poderia ter sido um empate. É, enfim é, os dois não estão jogando o que sabe é, a gente não sabe o que está acontecendo o que se passa com eles ali mas acho que a comissão técnica tem que avaliar é, por mais que ah é o Rose ele tem que jogar todo jogo é o capitão enfim é, acho que camisa não joga nome não joga acho que quem está passando por um bom momento tem que jogar tem que tá, tem que estar tá ali Infelizmente, se ele não está num bom momento, a gente sabe das lesões, da superação, enfim. É, acho que isso aí conta muito lá dentro, mas nesse momento não poderia, porque tanto o Sancho quanto o, o, o Reus estão atrapalhando o time. É, Contra-ataque no, no último jogo, cansaram de perder, a bola embolava no pé dos dois praticamente, principalmente do Sancho. Foi uma coisa horrorosa, assim, é... deu, deu, deu pena, assim, de ver os caras jogarem tão mal, e eles são grandes jogadores, né, eles são grandes jogadores, a gente sabe do potencial dos dois, não né? um tá se elevando, o outro vai começar a manter um nível e vai cair até por conta da idade, e até por conta de todas as lesões, né, da vida, de lesões que ele teve, mas são grandes jogadores. Então, isso também tem que passar pela comissão técnica, pelo novo técnico, né? Por mais que ele seja interino, ele vai ter culhões né? de falar assim: pode vem cá, amiguinho, senta aqui do meu lado, vai ser o, tre... vai ser o... o segundo treinador do time, né? vai incentivar os caras. E eu acho que também a faixa também pesa, eu acho que também a faixa também tá pesando. A gente sempre falou aqui, então tá... precisa ter uma mexida, precisa. É, ter uma renovação aí, colocar, sei lá, o Guerreiro, ou começar a fazer um rodízio, o Rumios, o mais vezes, como capitão, deixar o Royce ali no, no, do ladinho ali dele, ó, vencer meu assistente um pouquinho, que você vai entrar no segundo tempo, enfim. Ter uma mexida, né? Dá um chacoalhão nos, no, nos jogadores.
1: Olha
4: Eu só, acho
0: que... hein? Faz Eu acho
4: até que vai ser o maior desafio do.
1: Do interino né, não vai ser é, uma classificação para Champions. Acho que isso o Dortmund consegue. Acho que para mim o maior desafio dele vai ser conseguir recuperar Marco Reis e Sancho. Né? Eu acho que essa vai ser o ponto crucial desse mandato dele né, até o fim da temporada.
0: A ironia da coisa é que assim, é, toda vez que o Marco Reis machucava, ficávamos tristes. Agora, se o Marco Reus machucava, vamos ficar pelo atleta, pelo ser humano que é, mas não pelo fato de ficar no banco de reservas. E o Breno colocou uma opinião forte aí, colocando que o Reus atrapalha dentro de campo. É, dentro de campo. Querido Gabi, é, é para isso mesmo? O Reus está atrapalhando dentro de campo? E quem é esse loirinho hein, que você quer colocar no lugar do Reus?
3: Hein? É, acho que... É triste falar isso, acredito né? que não só eu, como muitos dos torcedores do Borussia, tenham o Royce como ídolo máximo, assim, ainda mais eu que, que sou mais novo, não, não vi tantas gerações de jogadores assim. É, mas acho que sim, é, é válido citar que atrapalha um pouco. O tem lances de genialidade que. que é padrão dele, padrão Royes, é, acho que foi no jogo passado, no jogo retrasado, ele teve uma, uma bola na trave no final do primeiro tempo, que foi assim, é um, uma faísca do do Reus. Esse jogo ele voltou a ter um rendimento bem mais ou menos. E acho que é válido falar que ele está atrapalhando o time, né? Quando quando você tem um time que já já tá com problemas, e toda vez que, por exemplo, tem alguma jogada, algum jogador tenta se sobressair, a bola cai no pé do Royce e a jogada morre. Então, é triste ver desse jeito. Sobre o Sancho, eu não sei dizer o que está acontecendo com ele. É, eu, eu fiz uma matéria sobre isso lá no OneFootball faz... Uf, vai fazer um mês... Falando sobre isso também, sobre, sobre o Sancho, porque ele, ele negou veemente em entrevistas que, que não estava com, com a cabeça no Manchester United. Ele até citou que, que, que cada jogador tem pequenas quedas na carreira, e que ele é jovem e estava passando por um momento ruim. Mas esse momento ruim segue, né? Por quanto tempo vai ficar esse momento ruim? Não sei, nunca vi um jogador tão jovem assim ter um momento ruim tão grande. Ainda mais um jogador do Caribe do Sancho, né? Que briga aí todo ano por, por, título, de, por título de campeonato, é, briga por prêmio individual de Golden Boy. Então, assim, são jogadores que são bons, são pilares que nós tínhamos e hoje acho que a gente tem que aceitar que hoje não estão sendo pilares e estão talvez até atrapalhando o time. Existem jogadores para colocar no lugar e, e talvez manter o mesmo nível. No caso do Royce, obviamente é o Brandt, né, que que é o mesmo jogador da posição, é jovem, para mim um dos melhores jogadores tecnicamente do elenco. Então assim, tem peças para colocar e você não vai sentir falta de um cara que tá jogando mal. E, e às vezes você para um jogador sentar no banco olhar o jogo de fora tentar analisar a partida de um outro de uma outra perspectiva faz bem para aquele jogador também entendeu dá uma motivação a mais às vezes o cara deita a cabeça no travesseiro e fala pô o que, que eu vou fazer para retomar meu lugar né então assim acho que nenhum jogador é intocável em elenco algum né se talvez só, exceções como Messi, Cristiano Ronaldo, mas nenhum dos jogadores que a gente citou são Messi, e Cristiano Ronaldo. Ninguém é Messi, e Cristiano Ronaldo, ninguém é intocável em assim, um elenco. Eu acho que o maior problema que o que o Interino vai, vai encontrar não é nem recuperar essas estrelas, mas sim lidar com elas. É, no momento de, tipo, preciso colocar você no banco, Será que o Terzic tem nome para colocar o Reus no banco, entendeu? Será que ele tem esse peito todo de colocar o ídolo da torcida no banco? Então, porque, assim, eu garanto pra você que 50, 60% da torcida não querem o Reus no banco. Apesar dele estar jogando mal e tudo mais, não querem. E se for pro banco, vai haver críticas. Então, assim... Não acho que um técnico interino tenha esse poder todo. Gostaria que ele fizesse? Sim, gostaria, porque roda o time, dá uma nova cara e dá tempo para os jogadores se recuperarem sem ficar se queimando jogo após jogo, né? Porque uma coisa que é pior, beleza, o cara não vai se recuperar se ele não estiver jogando, mas também ficar jogando mal e jogando mal e jogando mal só afunda cada vez mais o jogador, ainda mais o Royce, que já está numa idade da carreira mais avançada, né, em termos de futebol. Então, assim... Acho válido um banco, mas eu não sei se o nosso treinador vai ter peito pra isso. E eu entendo.
1: Só até como o Breno falou aí, né? Ah, dá pra ver que o próprio Roy sabe que ele não tá bem. Porque quando ele marcou o gol, ele nem quis comemorar, porque foi, foi, ele marcou no rebote, né? Então acredito que até ele tenha já tido essa noção de que as coisas não estão boas.
0: É importante que ele tenha essa noção exatamente para ele poder se autocobrar e voltar a jogar bem, pelo menos. E, querido, querido Leandro, é, no, no bate-bola é rapidão aí. Você colocaria já o Marco Rose no banco? E quem você colocaria como substituto? E se somente o Marco mas merece banco, se tem algum outro jogador que você enxerga aí que já não tá, não tá rendendo bem?
2: Ah, o Reus é um símbolo do clube, né? Mas infelizmente ele não tá bem assim como o Sancho, né? Eu acho que no banco a gente tem o Hazard, que pra mim já tá pedindo passagem há um bom tempo. Não sei qual era o estado dele pro último jogo, eu não me recordo se ele tava com condição. Mas é um cara importantíssimo e vinha jogando muito bem. E tem o Brant também, mas o Brant às vezes é, dá os lampejos, né? Ele vive de lampejos ultimamente. Ele não tá tão bem como vinha nas últimas temporadas. Então acho que. Se fosse para tirar os dois, eu tentaria dar mais uma chance pro o Brant, é, mesmo com ele tendo esses lampejos, mas com certeza o Hazard estaria no meu é, 11 que começa ali o, o jogo, os titulares.
3: Posso só citar uma coisa, Joel? Claro, por favor, por favor. Até, até comentei no grupo outro dia com a Maia que esses lampejos do Brant são justamente porque ele, ele, ele tá vivendo um ciclo, né? Ele, ele não sai desse ciclo nunca O ciclo é Ele tá no banco Aí o treinador coloca ele No jogo, no segundo tempo Na posição certa Ele vai, joga bem, ganha a titularidade Só que essa titularidade colocam ele na posição errada Aí ele joga mal e volta pro banco E aí o ciclo fica se repetindo Então eu queria muito ver o Brandt Com uma sequência de jogos na posição dele Entendeu?
0: É verdade, né? Colocar o jogador onde, de fato, ele sabe jogar e pode render, porque assim talento ele tem. Veio para isso, porque ele é um jogador talentoso. Mas vamos ver se nesse novo ciclo de trabalho ele possa voltar assim que ele era, né? O que ele sempre foi, na verdade. Tomara. Bom, tomara, né? E bom e para encerrar agora, né? Essa, esse recorte aqui da da Bundesliga aqui, os palpites do bolão, vamos deixar para o último bloco considerações finais, beleza? Vocês podem pensar um pouquinho, o jogo será a sexta contra o Union Berlim. E a classificação da Bundesliga no atual momento é Bayer Leverkusen, surpreendentemente na primeira colocação, Bayern Munich na segunda colocação com 27 pontos, RB Leipzig empatado com o Munich com 27 pontos e o nosso amado Borussia Dortmund na quarta colocação com 22 pontos. É, estamos distantes a 6 pontos do Bayer Leverkusen, ainda não é um absurdo, dá para alcançar e acredito que o Fábio poderia ter saído antes, saiu agora, não tem problema, vamos recuperar esse prejuízo, beleza? Agora vamos virar a página, se a gente tiver alguma observação para colocar, olha vale agora, o cálice para sempre, seguimos então. Bom, assim, galera, da mesa virtual nosso nossos ouvintes, normalmente o nosso Juro Pelo Mundo, ele fica como um dos últimos, né, do último, último bloco ali, mas vamos antecipar porque daqui a pouco o nosso querido Leandro, o nosso heavy metal estará ausente e... Já vamos adiantar com o Giro Pelo Mundo, porque o Giro Pelo Mundo do nosso querido Heavy Metal é bem interessante. Então, é, integrantes da mesa virtual, já vão mentalizando aí o giro de vocês, tá para colocar aqui na mesa. E começando dando a voz aí para o nosso querido Leandro Heavy Metal aí. Por favor, Leandro, o seu Giro Pelo Mundo, o seu destaque.
2: Oh, valeu, Joelito. É, colocar o destaque aí como duelo dos melhores técnicos da Inglaterra na atualidade, né? O Klopp contra o Mourinho, que teve hoje. O Klopp é um cara mágico, né? É um treinador sensacional, que a gente fala dele até redundância. Mas foi legal, é, eu acho bem legal a questão do Mourinho, né? Ele tá fazendo frente para um treinador, entre aspas, da atualidade. E muita gente falava, né, que... Ah, o Mourinho é um técnico ultrapassado, não sei o quê. Eu acho que, assim, não existe um técnico ser ultrapassado. Eu acho que existe o está ultrapassado. Então, o que que acontece? O treinador tem toda a capacidade de mudar essa história. Então, assim, ele vai atrás, não sei, de curso, no, é, vai atrás de se especializar em alguma coisa, saber como funciona o futebol moderno, para poder é, se adequar e ficar empregado, né, entre aspas. E o Mourinho é a prova que qualquer treinador pode fazer isso. Muita gente chamava ele de ultrapassado e ele está provando aí, fazendo frente, mesmo que o time dele tenha perdido. Para quem assistiu o jogo do Tottenham contra o Liverpool hoje, foi um jogão. É, o, o Klopp com aquele estilo dele, né? Vamos para cima, né? Brigando com os jogadores, chamando atenção. Mourinho mais quieto na dele, fazendo as estratégias. Então foi assim, foi um jogo muito legal de se acompanhar. E um duelo muito interessante aí no banco de reserva aí das duas equipes. É
0: interessante o interessante é que o Mourinho... Pode colocar. Pode falar, já. Não, pode falar, por favor, é só acrescentar uma coisa básica Pode mandar, Gabi
3: Não, só ia acrescentar que eu achei engraçado Que o Mourinho falou depois do jogo é, Que ele falou Pro Klopp que o, pior, o melhor time Tinha perdido E ele acrescentou que Se fosse ele agindo Do jeito que o Klopp estava agindo ali na beira do campo é, A mídia já ia cair Em cima e que as coisas iam ser diferentes E eu concordo <risos> o Mourinho
1: é figura, cara
0: e o Mourinho, assim, o Mourinho ele tem uma amizade com o Klopp, viu, na época que jogou aquela, aqueles confronto Real Madrid-Borussia Dortmund, nosso amado Dortmund na Champions League, é. foi um confronto de Mourinho e Klopp, e aí antes do jogo, os dois no campo, ali no meu campo trocando ideia e tal, são, são treinadores com uma personalidade muito forte, que se identificam, Diferent, ele, eles contrastam muito com o Guardiola, tanto é que eles não são amigos do Guardiola não.
2: Eu prefiro os dois do que o Guardiola, inclusive
0: em termos de personalidade eu também preciso <risos> mas muito interessante esse giro pelo mundo esse seu giro pelo mundo Leandro só para enfatizar que é, com certeza o Mourinho já enfrentou os, seis grandes, os cinco grandes da Inglaterra na Premier League acredito que esse tenha sido o primeiro resultado negativo que foi contra o Liverpool
2: aceitaria ele no Dortmund viu
0: é outra questão é, vocês aceitariam ele no Dortmund aí? manda um sim aí ou não aí, que, na ordem Renan, Gabi Breno não não
4: não
2: <risos> rapaz, unânime quase cara, os
0: caras já, cara já mandaram embora já do podcast
2: <risos> é, depois dessa acho que eu vou mesmo
0: mas beleza querido Leandro, você vai permanecendo ou já vai querer se despedir?
2: é, eu acho que eu já vou fazer a despedida infelizmente, gostaria de ficar até o final mas a força da obrigação ali também me chama
0: então já deixe suas considerações finais adianta aí, já deixa seu palpite contra o Neon Berlim.
2: Olha, contra o União Berlim já vou deixar 3x0. É, acho Sim. que o time vai jogar bem melhor do que jogou a última partida. Tô bem esperançoso aí, mesmo que o Neão Berlim venha fazendo um grande campeonato, né? Pode ser uma grande surpresa aí, pra vocês ficarem de olho no time. E como considerações finais, eu espero que o um novo técnico tenha o um sucesso aí de treinadores como o Flick teve no nosso. É, nosso... Fire, né? Rival. E Ival. pra quem não acredita que técnico muda time, a gente tem vários exemplos aí. Então, a gente tem no próprio Brasil aí, o um Internacional, com a saída do Kudê, a diferença que deu na equipe. própria chegada do Abel no Palmeiras aí. Enfim, a chegada do Klopp no Liverpool. Então, assim, o treinador faz muita diferença numa equipe. Então não é só jogador que vai fazer a equipe chegar lá, o técnico se for um bom líder faz toda a diferença aí para qualquer equipe do mundo
0: Beleza, Leandro é, belas observações aí esperamos que o nosso interino tenha né, de fato sucesso aí que o Flick teve no rival Bayern de Munique, e um grande abraço para você, Ando. muito obrigado pela sua participação e esperamos você no próximo podcast, hein, Leandro?
2: Valeu, galera. Valeu, Joelito. Um abraço para vocês aí. Bom podcast. E assim que sair, eu vou ouvir aí que eu quero ouvir a opinião de vocês aí nos outros tópicos. Um abraço. Tchau.
0: Valeu. Abraço. Boa. Isso para nosso nossos ouvintes, né? Fazemos ao vivo. Vocês virem sem ensaio algum aí, ao vivo aí a participação do Leandro aí. Leandro, que vai, né, ter o compromisso dele. E vamos continuar nosso podcast com o Giro pelo Mundo ainda. E agora eu vou, vou girar pro Renan isso aí, né, Renan? Seu Giro pelo Mundo.
1: Não vamos girar tanto assim, que eu vou continuar lá em Inglaterra falando sobre os técnicos também, mas eu vou para o Manchester City, né? Vamos para Manchester. É, o Guardiola já, a gente sabe do potencial dele, né? Mas não vem rendendo tudo que pode render. Então, essa semana até ontem, acho, teve o um empate do City. Não lembro agora contra qual time foi, mas foi em 1 um a 1 um. E após o jogo no Twitter, inclusive na, na Inglaterra, um dos tops do Twitter era OutPep. Pepe. Então, oh, a gente vê que ele não anda agradando muito a torcida do City, né? Pelos últimos resultados e pelo futebol do time nos últimos jogos. Eu até tenho visto os programas dizendo que o City realmente não está pelo elenco que ele tem né? não está sendo um, um time que anima ninguém Então, será que acabou o tesão do Guardiola no City ou os jogadores não acreditam mais nele porém com tudo isso é, recentemente o que a diretoria do City fez algo que a do Dortmund fez com o nosso querido Favre né? que foi renovar o, con o contrato antes mesmo dele dele acabar, né, então ele renovou por dois anos o contrato aí com o City e todo mundo fica, na, é, os noticiários, né, ficam naquela, será que ele renovou porque vem alguma coisa aí ano que vem, na temporada que vem, né, porque a gente sabe que Messi e Guardiola se amam, né, são caras que juntos já mostraram que pode fazer e o Messi já teve o um nome ligado ao City só não foi por meros detalhes aí, né, então muito da imprensa inglesa comenta aí que nessa renovação pode ter um presente para ele chegando na próxima temporada, porque dinheiro a gente sabe que o City tem para bancar o Messi né, então fica aí o questionamento de será que teremos é, alguma novidade, né, pro Guardiola lá porque realmente o o futebol que o City vem ap apresentando parece que o vestiário não tá mais dando tanto resultado, não.
3: Sem meu é. Messi eu não consigo. Como, como, Gabi? Sem meu Messi eu não consigo, né? Ah!
1: é, é. E eu sou alto? É, Pode ser que, eu... que aí seja isso que esteja faltando lá, né? Pro City finalmente ter uma Champions League, porque. Tá, tá bem estranha essa história aí, pelo menos pra mim. E o legal assim, né, que eu vou fazer um paralelo aqui do Mãe City, nós
0: temos sucedores do Mãe City que acompanham o nosso podcast que eu sei, um deles eu posso citar o nome de uma dessas pessoas, uma moça chamada Vitória, que ela... Ela gosta, torce para o Borussia Dortmund, também torce o Mãe e a opinião dela, deixe nos comentários lá no nosso podcast, se você gostaria que o Guardiola saísse aí do City, né? Tá dando ênfase aí no giro pelo mundo do Renan, e queria fazer uma pergunta para vocês, bem rapidinho, bem rapidinho, eu tenho um amigo meu que definiu o Mãe com a seguinte é, com a seguinte questão, o Mãe Ceci não tem jogadores de carisma, vocês concordam com isso? Eu concordo Não que o carisma seja a coisa mais importante do mundo, mas ele falou O, o City não tem jogadores com carisma
1: Vocês concordam? Eu, eu, eu concordo, eu acho que o City Ele tem uma característica mais inglesa
3: É, acho é. que o City é o time Mais inglês possível Acho que tem jogadores muito bons Mas de carisma, sei lá acho que O cara que tem mais carisma lá é o Ederson E que tá bem apagado na mídia recentemente eu...
1: Eu ali eu acho que os que mais tem carisma é o Ederson, o Gabriel Jesus e o Agüero, que são, os, por incrível que pareça, né? Todos os sul-americanos. Né? O
3: Jesus tem o um carisma de uma porta, pra mim. <risos> Tudo bem. É que, o, é que...
0: até o Bruni, até o Bruni
1: que tem é O de
0: carisma, mas é muito, 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 sei lá, né? É, é que o, o
1: Jesus tem cara de dó, né? <risos> Tem. se
0: misturar é. o Márcio com o Jesus é a cara da pena total. Você até chora se você não... tiver lá daquele cartão do dá... madrinha.
1: Quando ele marca um gol, você não sabe se ele tá chorando ou tá rindo?
4: <risos> Exatamente. Para pra você, Breno, o tu... Siri tem algum jogador de carisma lá? Ah, eu acho que o mais carismático, até por conta de tudo, né, é o, é o Agueiro, né? É o que mais tá há mais tempo, eu acho que o que mais tem ali é carisma ali. Perfeito. E aproveitar que o Breno tá falando. Breno, manda seu giro pelo mundo aí, na sequência manda o Gabi. Ah, meu, eu, eu gosto de coisas bem, bem informativas, né? No meu, no meu giro pelo mundo, né? E em tinha Peculi Peculiares, né, inclusive, né? <risos> peculiares também. Mas faz 15 anos que outra estrela do futebol parou uma guerra. Não foi só Pelé, não foi o nosso querido é, eu gosto muito dele é, Dj Drogba é, acabou acabou de encerrando uma guerra no país dele né tá na costa do marfim né tava tendo umas rebeliões né e aí lá no início de 2002 e aí depois ele o time né que tinha Aquela geração talentosa, né, do Calu, da Dauré e até o próprio Drogba, garantiram ali o, a passagem para a Copa do Mundo, né. E aí ele falou que queriam se divertir e que abaixassem os, os fuzis. E aí depois ele ganhou o prêmio, né, africano do ano, e levou para a cidade que, tava, que foi invadida, né, pelos que estavam fazendo o um conflito, que queriam a guerra, e aí meio que deu uma simbolizada na paz na, no país natal dele. Então acho é, é muito válido. Acho que é, é coisas assim tem que ser ser faladas e ser divulgadas. Poucas pessoas devem saber é, sobre esse ato. Então vai ser meu giro pelo mundo. Didier é um jogador de muito carisma, bem interessante
0: esse giro pelo mundo. Eu mesmo não sabia sobre essa questão da guerra e muito provavelmente quem está nos ouvindo também, com a gente desconhecia, estamos conhecendo a partir de agora. Belo giro pelo mundo aqui do Breno.
4: E...
3: e agora o giro pelo mundo nosso querido Baby Gabi. Bom, falar de um time que na teoria tá onde não deveria estar, tá, né? Eu queria falar do Southampton, que está fazendo um trabalho assim incrível na Premier League, atualmente é o terceiro colocado da competição sem em terceiro colocado um ponto atrás do Tottenham que é o segundo então assim, tá fazendo uma campanha incrível são sete vitórias, três empates e três derrotas acho que nenhum torcedor do Southampton esperaria algo desse tipo e de verdade eu espero que o time continue nessa, nessa crescente continue se possível no G4 né? é sempre legal ver esses times é, zebra, né, digamos assim. Muito bacana mesmo, inclusive tem um jogador lá que bate muito bem
1: falta, né, o Prozzi, né, o
0: Gabi, esse é um jogador bom, eu gosto dele.
1: Ah, Só um... bom. Um parênteses ainda falando de times, né, hoje o West Ham jogou contra o Crystal Palace e o Haller fez um golaço de bicicleta que, olha, vale a pena pra quem não viu dar uma procurada porque foi um baita golaço.
3: O Opa, aí... Haller o do Frankfurt? Oi?
1: Isso, Porra? o que era do Frankfurt Meu foi para o estado Oeste.
0: Ele era bom, se se tornar louco no pedaço. <risos> Eu ele tinha o... a existência dele. Ele, ele
1: e o eram. Tá, boa... Ele tá tá bem no Oeste, hoje marcou um golaço que olha de bicicleta ali na mais ou menos na marca do pênalti que foi um golaço. Olha só, hein? daqui a pouco eu vou procurar esse gol. E, bom, meu giro
0: pelo mundo são dois, mas é rapidinho coisa rápida, tá? O primeiro eu vou destacar o chororô do Neymar e de todos os fãs do, do Neymar, no caso a mídia brasileira, por ele não ter ficado entre os três melhores do mundo ali, né? Na escolha da, do prêmio da FIFA. Acho que dá para você colocar ali entre os, os três, acho que não, acho que em quarto ali no máximo, mas também não vejo o Messi e o Cristiano Ronaldo para estar ali. Acredito que outros jogadores poderiam estar em segundo e terceiro, sabemos que. Essa... Esse prêmio será do Lewandowski com merecimento. Se não for o Lewandowski, na boa, aí apaga todo esse prêmio aí que não existe. Mas o Lewandowski tem que ser o cara que, na minha opinião, acho que da de vocês também, tem que ganhar esse prêmio. E o meu segundo juro pelo mundo, e agora para dar, né, já para dar um gatilho aí no nosso próximo tema, que é a Champions League, o sorteio da Champions, é que entre os classificados da Champions League, veja, das principais ligas, os líderes das principais ligas, nenhum desses times estão na Champions League. Olha que curioso, né? Então, bem interessante isso aí. Todos estão na Liga Europa, inclusive, <risos> esses líderes aí. E bem bacana essa curiosidade. Já para entrar né, com a sola do pé na UEFA Champions League, é claro que eu não vou deixar de fazer aquela minha capela, né?
2: O Champions!
0: Sorteio da Champions League agora, hein, galera?
1: Só ainda Comecei. rapidinho, você falou do Neymar aí. É. Na né? imprensa, tava toda feliz porque ele marc... jogou bem contra o poderoso Istambul, Istambul? né? Bassaxifi, como é que é? O Gabi sabe falar. Sambu Bassaxi. Cara, sinceramente, é. valeu. Aí entra aquela questão, e a final da Champions? O que ele fez em campo? Na semifinal da Champions, o que ele fez em campo? Então.
3: Eu acho que Com o Neymar fora do top 3 é bem simples, né, velho? Jogador que jogou metade da temporada
0: não pode
3: fazer isso. Não pode estar lá no top 3. Ele jogou metade da temporada
0: exatamente, ele jogou metade de ah, mas quando ele jogou, ele jogou muito para com isso gente, os caras que ele: colocar ah, se o Neymar ganhasse a Champions League, seria o melhor do mundo nem se ganhasse, o que o fez o cara foi artilheiro das três principais competições foi campeão das três principais competições Como é que os né? aliás, seria duas duas competições, caso ele não fosse campeão mas é o si, que é a coisa mais remota do
1: mundo não dá né, gente? pelo amor de se Deus for, se for assim por merecimento, o De Bruyne merecia mais do que o Neymar tá ali
0: merecia eu ainda, ainda acho que até os próprios jogadores do Liverpool por mais que não fizeram uma Champions primorosa mas também poderiam ali beliscar também ali um posicionamento os caras fizeram algo histórico ganhar pra minha liga depois de sei quantos anos na competição que é mais difícil ali mais difícil do planeta então é, chororô da mídia aquela história de querer não criar um herói né? Eles, a, e assim a mídia brasileira sempre faz com vários atletas e isso é ruim para a própria atleta inclusive alguém quer, quer pontuar mais alguma coisa eu posso para Champions? sim então, segue vamos seguir. Vamos lá, então. É, fizemos uma live, inclusive, no sorteio da Champions, acho que, não sei se vocês acompanharam aqui na mesa virtual, o Breno se acompanhou, não sei se o Gabriel acompanhou, mas Borussia Dortmund, Borussia Dortmund nosso tomado Borussia Dortmund contra o Sevilha. É, primeiro ponto, né, vou trazer dois pontos aqui para vocês aqui. É, gostaram do sorteio, né, o porquê e o sim e o não? E qual jogo ali que vocês destacariam? O que, que vocês acharam desse sorteio em geral? Equilibrado, não equilibrado? Pode mandar bala aí, começando pelo que do Renan. Já passa a bola para você, Renan.
1: Olha, a gente fez aí a live junto, né? Acompanhamos ali ao vivo esse sorteio aí. E eu gostei. Gostei da, do Sevilha, lógico. Vai ser um jogo equilibrado, mas assim... Se fosse para escolher hoje, eu escolheria jogar com o Barcelona, que eu acho que seria... Um time que o Haaland penetraria na defesa mais fácil do que contra a defesa do Sevilha. É, acredito, lógico, na classificação, principalmente depois da demissão do nosso querido, né? Então, é, foi um bom sorteio, acredito, pra gente. Mas, se, por mim, eu queria que fosse o Barcelona. Ali pra gente poder passar já com algum, alguma pompa ali, né? Aí, principalmente até pelo retrospecto do Barcelona é, para mim o jogo mais equilibrado dessa, dessas oitavas aí vai ser entre Atlético de Madrid e Chelsea eu acredito que esse vai ser o jogo que é mais difícil a gente chutar alguém que passe
0: então só para recapitular aqui então, é... acabei esquecendo de colocar né? ah, o sorteio, o sorteio ficou o seguinte ficou o Borussia Mönchengladbach o Borussia Bugado contra o Manchester City Lazio contra Bayern de Munique, Atlético de Madrid contra Chelsea, RB Leipzig contra Liverpool, Porto contra Juventus, Barcelona contra Paris Saint-Germain, Sevilha contra o nosso amado Borussia Dortmund e Atalanta contra Real Madrid. Querido Gabi, querido Gabi gostou do sorteio? E se destaca algum jogo que você acha mais bacana e tal? Manda ver aí, Gabi.
3: Oh, sobre o sorteio, eu acho que eu gostei, eu gostei. É, a gente tinha... A gente poderia ter pego o Atlético, que eu quero passar longe. A gente poderia ter pego o Atalanta, que eu também quero passar bem longe. E o Barcelona, que apesar de vir numa fase, eu nunca quero jogar contra o Messi. Porque você nunca sabe quando ele vai destruir e fazer 80 gols. Então, assim na minha opinião, na minha humilde opinião a gente poderia ter pego Porto e Sevilha, que são os dois melhores confrontos Porto para mim o melhor possível, mas o Sevilha também tá de, tá de bom tamanho, acho que é um confronto justo e que, que dá para passar é, sobre os jogos da, da, da Champions, cara eu tô muito ansioso para ver é, Leipzig e Liverpool, acho que assim, tem tudo para ser um baita jogo, não sei se o mais é, disputado, como o próprio Renan falou, acho que Atlético e Chelsea talvez seja até mais disputado, mas Leipzig e Liverpool, para mim, tem tudo para ser um dos melhores jogos dessas oitavas de final.
0: Duelo de treinadores alemães, Esse é interessante
3: o confronto tático, Gabi. Com certeza, a melhor escola de técnicos atualmente, será na minha que, opinião.
1: Será que veremos o passado e o futuro de Dortmund ali? <risos>
3: É, acho que infelizmente acho que não, mas seria bom.
0: É, seria ótimo, inclusive. Querido Breno, o que, que você achou do nosso adversário aí? Era o Sevilha mesmo que você queria? E num um contexto geral aí do, dos confrontos, qual que você destaca aí? O Renan trouxe aí o equilíbrio entre Atlético de Madrid e Chelsea. O nosso querido Gabi falou aí também do duelo interessante dos alemães, né, técnicos, né? Entre a Leipzig e o Liverpool. Manda ver aí,
4: Breno. É, foi um, um sorteio bom, né? É, depois escapamos aí dos principais clubes, né? Que é o Real Madrid, né? por mais que não esteja numa grande fase, né? o Barcelona do Messi, o Juventus do, do Cristiano, né? o Paris Saint-Germain, do Neymar, né? o Chelsea, o Atlético de Madrid, né? Então, sim, não vai ser fácil, obviamente, mas sim, vai ser um confronto aberto, vai ser um confronto igual, né? Vai ser um, um, um jogo bem interessante de se assistir. É, agora, com um novo treinador, né? Enfim, é, eu acho que dá para passar. É, queremos que passe, obviamente, né? E... Um jogo que eu posso destacar, cara, eu acho que o Atalanta e o Real Madrid, eu acho que. Eu acho que pode dar uma zebra, hein? Por mais que o Real Madrid seja o Real Madrid e tal, tá meio capingando aí. Pode ser que pode pintar uma surpresa. Obviamente que o Atalanta é, vai.. sabe quem é o Real Madrid, mas já surpreendeu e surpreende de novo pode aí pintar uma grande zebra né? Eu a zebra.
3: zebra pra mim é o Real Passar
4: não, ah, é. não,
1: acho, Cara, não eu, acho eu assisti o jogo hoje Atalanta e Juventus e a Atalanta jogou muito bem inclusive só não ganhou por, por conta do goleiro da, da Juventus, porque chances a Atalanta teve muito mais do que a Juventus então acredito que aí também acho que a zebra seria o Real Madrid passar
4: Quanto não, foi não, esse jogo eu... aí do Atalanta? Não, na minha, na minha visão, eu não acho que seja o Real Madrid. Mas, é por, é porque assim, o Real Madrid, ele não tá jogando bem. Pode virar uma zebra, mas é o Real Madrid. Você não pode ir, Por mais que ele esteja jogando mal, você não pode apagar o, o que ele fez no passado. É o Real Madrid. Hum, pô, de repente, aí ele acorda, faz 5x0 no primeiro jogo e, e decidiu Lógico que talvez isso não vá acontecer, mas é um time, é um time de grandes jogadores, mas o confronto eu também eu acho que tá bem aberto, tá bem... tem cara de pode dar atalanta também. Esse confronto é interessante, eu entendo, eu entendo muito o que o Breno tá colocando
0: e também entendo o que o Gabi e o Rê estão colocando também, que assim, é... O Real Madrid, pelo lado do Real Madrid, tem jogadores que têm poderes de decisão muito forte, mas que não estão jogando bem. Então, você não sabe se esses caras vão decidir ou não. Só que a questão da Atalanta é que a Atalanta está jogando bem faz muito tempo. Tem um futebol muito gostoso de ver, né? Nós gostamos de ver a Atalanta jogar. Então, até que bateram no Liverpool, tempo atrás aí, na, na, Champions, na própria Champions. Então, acho que é um duelo bem equilibrado. E acho que, eu assim, se fosse
1: postar alguém, eu postaria na Atalanta, mas, assim, não colocando... Eu acho uma... que, assim, a Atalanta, o que vai pegar para ela vai ser essa janela de transferências agora de janeiro. Por quê? Porque o melhor jogador da Atalanta, que é o Papu Gomes, né? É o Camisa 10. Ele e o técnico, pelo que eu vi esses dias aí, tiveram uma treta até que houve até agressão, pelo que fala na, na, em alguns jornais, né? dos dois agressão física inclusive a gaveta dela esporte falou e pelo que eu vi os comentários depois o papo Gomes vai sair em, em janeiro né ele disse que a, ele postou um stories dele falando que a, em janeiro as pessoas iam ver quem tinha razão e quem não tinha na briga então talvez isso pese um pouco Nessa Champions também para Atalanta, né? Porque é o camisa 10, capitão, jogador destaque da Atalanta.
0: É, bem lembrado. Inclusive, parece que a briga deles é em função da forma como o time joga. Eu já não sei quem tem razão, quem não tem razão. Eu sei que o Papo Gomes é um ótimo jogador. né? É o camisa 10 dos caras lá. Se sair, vai fazer falta. Ah vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Não, não sei nem o que opinar nessa situação aí. É, a
1: única coisa que eu opino é que se o Dortmund quisesse trazer, seria bom.
0: Mais um meio campo, ainda que vai chegar o que quer errou, joga todo mundo no meio campo ali, ó, que nem a Holanda 74. Lá. Yeah.
1: Já, já que o Dortmund
0: gosta de meio, né, vai lá. É, ah, enfim, e bom, eu destaco aqui, eu ia destacar também entrando em Real Madrid, mas aí já colocaram para ser diferente. Tem o um confronto midiático que é Barcelona e Paris Saint-Germain, que para mim só é mídia, só porque os dois times, na minha opinião, estão tá embaixo parece saint pra mim nunca, né? O Neymar machucou agora também, não sei o que vai acontecer. O Barcelona pode vencer como não pode, depende da, da inspiração do time. Mas destacaria Gládiba contra a City, porque aí sim estaremos observando talvez o nosso futuro técnico aí de tá. É aí contra, contra o Guardiola.
1: Mas, cara, eu queria só... Você falou aí do Gladbach, eu queria deixar aqui um elogio pro o estagiário que cuida do Twitter do Gladba, né? O que ele fez após o sorteio no Twitter deles foi muito engraçado. Ele postou é, sobre as Champions, né? Que acho que foram duas ou três seguidas que eles caíram no mesmo grupo que o City, e postou uma risadinha. Aí ele postou dessa agora, uma risadona, né? Que não caiu no grupo do City. Aí após o sorteio ele postou um meme lá, que é o um bonequinho do City segurando um bonequinho do Gladba.
3: Putz, é verdade posso citar retrospecto... uma coisa, Joel? claro, por favor, Gabi você, você falou agora do nosso provável futuro técnico né, o Marco Rose se vier, eu acho que sim a gente, a gente não tem mais o direito de reclamar do Bayern tirando o jogador do nosso time porque o que a gente está fazendo com o Borussia é, é, chega da dar dó a gente tirou o Hazard, tirou o Favre. Tirou o Fábio, não, né? Que ele tava no início, mas enfim, deu para ter uma
1: ideia. O que, aliás, Marco é uma das maiores reclamação... reclamações, né? Do que eu vi de alguns torcedores do Gladbach que eu conheço, e tenho até uma página oficial deles que eu vi também postando que novamente o Dortmund ia atrás deles, né? Então, como o Gabi falou, a gente não pode nunca mais reclamar do Bayern, né?
0: É que a realidade, é que assim, é questão de proporção, o Bayern de Munique tira muitos jogadores de outros clubes, né, tipo tira nosso né, e nós vamos tirando de outros clubes, né, e assim, a questão é a proporção disso, o bandido que rouba um milhão e que rouba um real, é bandido igual, né, tipo, eu não tô falando é. que o Bayern de Munique é bandido e o Bursalove é bandido, mas é um exemplo válido. Vale.
1: Eu vi até um, um, tor um torcedor, não, não, uma página do Bremen falando que o mau planejamento do Dortmund poderia afetar até o Bremen, porque o técnico do Bremen é o provável substituto do, do Marco Rose
0: tá vendo? Não tem jeito, vai ser o efeito dominó, aí não vai ter jeito, e assim, mandar um salve aí pra galera do Borussia monte lá de Brasil aí, que eu sei que é uma página é minha atuante em relação a tudo deles, e não vai ter jeito, né? Mas o Marco Rose vai ser bem-vindo, e já teve gente lá no né, Negro falando, ah, acho que não seria uma boa e tal, vamos então, com calma, né galera, calma, Sim, o imediatismo não.
1: Só informando Exatamente. ainda sobre ele, ele é... Ele tem uma cláusula né, no contrato dele que é uma multa recisória de 5 milhões de euros que pode ser acionada no próximo verão, ou seja, daqui a pouquinho, né?
0: Exatamente. Bom, e bom para virar essa página aí, né, alguém quer colocar uma coisa sobre a Champions League? Segue, Segue então, beleza, vamos seguir então. Só que assim é, acho que já chegamos no horário, gente. Que hoje vamos ter que deixar para lá o quadro, nosso querido quadro Merecia Mais. E todo mundo... É, deixa eu ver aqui. Todo mundo gosta menos eu. Isso, todo mundo gosta menos eu. Escolha um aí. Merecia mais todo mundo gosta menos eu. Qual que vocês querem fazer hoje?
1: Por mim, pode ser o todo mundo gosta menos eu.
3: Isso. Vamos de todo mundo menos. Vamos, vamos nesse aí. Vai, vai. Pode tocando. Eu sou mais novo. Eu não posso dar opinião. Pode dar opinião, sim. Mas é que você deu sua opinião. Porque todo mundo gosta menos eu. Vamos
0: começar pelo Renan, então. Para encerrar esse podcast, maravilhoso podcast aqui, todo mundo gosta menos eu com o querido Renan. Sérgio Ramos. para mim é um jogador muito desleal. Olha só, hein, deslealdade. Será que o Gabi tá tão inspirado
3: quanto o Renan? Ah, eu vou de guardiola.
1: Um Não acho de técnico.
3: muito. Como técnico. Acho ele ótimo mas não acho ele a mente mais brilhante de todos os tempos igual falam, mas eu acho ele ótimo com certeza tá lá, no top 3 assim. mas não é o melhor não
4: hum,
0: perfeito querido Breno
4: vou colocar o Rafinha
0: Rafinha lateral? isso hum. por deslealdade ou porque não é tudo isso?
4: porque eu não gosto mesmo
0: Pô. não vou com a cara
4: é isso aí, esse quadro é isso aí,
0: gente. Esse quadro não tem, tem que explicar nada. Eu não gosto desse cara, acabou. Mesma coisa, eu. É bom que o Breno colocou isso, porque eu vou colocar o meu aqui. Eu já citei, devo ter citado algum outro, mas vou citar agora. Eu fiz alguma citação física: é o André Apilo. Eu, todo mundo gosta do Apilo, eu não gosto. Por quê? Porque eu não gosto. Acabou. Não vai com mas, a cara. Não vou com a cara dele. Eu acho que é um, um Juninho pernubucando com grife.
1: Inclusive, ainda só sobre o meu, eu não consigo esquecer aquela defesa do Sérgio Ramos de mão dentro do gol no Signal do Napark, que o juiz não deu nada.
0: Ah, a gente pode fazer um podcast das vezes que a arbitragem ferrou com nós. E se fosse a era do bar, eu queria ver o que ia acontecer. É muito erro grotesco. Na Champions League, por exemplo, lá o Dante dando uma solada no peito do Royce, gol impedido dos caras na Copa da Alemanha. É, é impressionante, mas enfim. Bom, o nosso podcast vai chegando ao final. Ah, é, hoje o podcast foi gostoso, foi legal. Assim, se, assim como a mesa tá cheia, a mesa virtual tá cheia, o papo rende. E era para estar tá mais cheia ainda, né? Tivemos a ausência da Maia Batista, que está participando do nosso podcast agora, nossa presida. Mas vamos com as considerações finais, nosso querido Renan Aradi. Manda ver, Rê.
1: Agradecer todo mundo aí pela minha volta. Em especial o Joelito, presidente Maia também. Um grande abraço para os dois, né? A gente sabe. Agradecer todo mundo aí da mesa e vamos embora, que agora é fase nova, só precisamos ter aí muita calma e cautela, porque técnico novo, pensamento novo e também muita calma e cautela com o Mucoco, não adianta a gente querer cobrar muito em cima dos dois, porque ainda tem que dar um tempo para eles, né?
0: Valeu, Rê, você é patrimônio o público aqui do do Brasil, sempre bem-vindo e ótimo ter você de volta aqui. Agora, as considerações finais, nosso querido Baby Gabi, nosso, baby Gabi, nosso talentoso Gabi, eu tô falando Gabi sem querer, mas eu tô meio chamado Gavião o cafezinho que eu tomei travou minha
3: língua Gabi, desculpa aí <risos> Fique em paz é, Agradecer a todo mundo que escutou até aqui e passar um recado né o recado é torcedores, calma, tá? Se a gente perder sexta-feira o Union Berlin é um time que tá jogando bem tá jogando muito bem então, assim, se perder, não vamos queimar o técnico, não vamos jogar jogador na, na fogueira, né? É uma semana só de, de treinamento com o um novo técnico. Então, assim, queremos que ganhe? Queremos. Vamos ficar triste com a derrota, se acontecer? Vamos. Mas não vamos queimar ninguém, né? Vamos ter calma.
0: E, Gabi, é, qual é o seu palpite para o jogo contra o Berlim? Renan,
3: já prepara o seu também, que eu esqueci. Eu vou falar 2 a 1 um, mas o meu coração tá falando 2x2. Dois 2x1, gol de quem? Gol do ah, difícil, gol do Guerreiro e do Brant Tá,
1: Renan. Eu vou de 2x1 também, dois gols do Royce Ô louco, a redenção.
0: Vamos lá. Bom, e as constrações finais do Breno. E Breno, eu já deixa aquele palpite palpite também sobre o jogo contra o Nobel.
4: Eu acho que vai ser 1x0 gol do Guerreiro também. E minhas considerações finais é que todos tenham uma boa semana, um bom fim de semana, um bom jogo na sexta-feira, né? Que possamos terminar um ano bom, né? virar o ano aí com uma, uma boa vitória. Eu acho que seria legal, importante para uma virada de, de, de ano, né? Começar com uma moral alta, né? É... E, se não, e se não ganhar, vamos queimar uns carros aí. Brincadeira. <risos> Mas que todos tenham uma boa semana, seja bem-vindo, Renan, de novo. As Renazetes estão contentes. E, vão... e, curio e curiosas para saber o que vai falar. Exatamente, exatamente. E mandar aí um abraço para todos aí da mesa virtual.
0: Perfeito, Breno. Bom, meu palpite aqui vai ser uh, 3 a 0, uh, gol do Guerreiro. A Canji e Brandy. A Canje sempre faz gol para mim, que eu adoro a Canji. Bom, as considerações finais é agradecer a todos da mesa virtual que são presentes aqui, né? Que participaram. Salve para nossa presida também, que também poderia estar presente no não esteve por motivos maiores. E principalmente para todos vocês que nos ouviram, beleza? A participação de vocês é muito especial. Comportar nosso conteúdo, a gente agradece bastante, que ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Um grande abraço e valeu!